0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die Jungen Bilden, ein Podcast der hans stiftung Wir sind Theresa und Lisa und heute mit einer Sondersendung zu der Bundestagswahl 2021.
1: Normalerweise senden wir ja immer am ersten Mittwoch im Monat, aber da ja gerade Bundestagswahlkampf ist, haben wir uns gedacht, das können wir jetzt nicht ganz unkommentiert an uns vorüberziehen lassen. Und deswegen gibt es heute eine Sonderfolge über Journalismus im Wahlkampf. Wir wollen mal einen ganz speziellen Blickwinkel auf die Bundestagswahl richten und dazu haben wir den Journalisten Christian Deutschländer eingeladen. Er ist Ressortleiter für Politik und Hintergrund beim Münchner Merkur und Dozent an der Akademie der Bayerischen Presse.
0: Hallo Christian, schön, dass du Zeit gefunden hast. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
2: Hallo, sehr gerne.
0: Ähm, Christian, wie schaut denn eigentlich so ein Arbeitsalltag von Journalisten vor einer Bundestagswahl aus?
2: Ja, die Taktung wird noch schneller als sonst. Ich dachte, ich habe einen hektischen Beruf und in <lacht> Wahlkampfzeiten stelle ich fest, er ist noch hektischer. Es treten mehr Politiker auf, suchen mehr Politiker Kontakt zu uns, geben Interviews und wir Journalisten müssen auch stärker filtern, was ist wichtig, mhm. was ist neu, was ist vielleicht kalter Kaffee, der da neu aufgebrüht werden soll und müssen auch im Blick behalten, bleiben wir fair und bleiben wir ausgewogen.
0: Kommen dann die Politiker auf euch zu oder geht ihr auf die Politiker zu?
2: Eigentlich beides. Manchmal bietet man im Interview ein Medium an als Politiker, manchmal fragt das Medium nach, hey, hätten Sie Zeit für ein, für ein Interview. Mhm. In Wahlkampfzeiten beides häufiger. Und wir müssen halt immer darauf achten, dass auch Botschaften dabei sind, dass was Neues ist, dass wir dem Leser tatsächlich was bieten können, wenn wir dann einen Politiker interviewen.
0: Nicht immer das Gleiche.
2: Richtig, das passiert <lacht> ab und zu.
1: Wie ist denn das, wenn Politiker auf euch Journalisten zukommen? Kommen die mit Themenwünschen? Muss man vorher Fragen abklären oder danach nochmal gegenchecken? Wie läuft das so?
2: Ja, spannende Frage. Wir sprechen mit Politikern vorab, vor Interviews schon ab. Habt ihr eine neue Botschaft? Was wollt ihr uns sagen? Manchmal sagen uns Politiker auch, Sie hätten da einen bestimmten Themenbereich, da würden Sie gerne eine, eine neue Message senden. Wir hatten neulich Markus Söder bei uns zu Gast. Der hat zum Beispiel vorab seine Leute signalisieren lassen, lieber Merkur, wenn Sie Fragen zu Corona und Corona-Regeln, dann gäbe es was Neues. Und das war dann das Interview, wo er skizziert hat, wie er künftig von der Inzidenz sich abwendet, welchen Kurs Bayern da fahren wird. Mhm. Also sowas spricht man vorab ab und was im Nachgang üblich ist, ist, dass Interviews nochmal autorisiert werden. Das heißt, der Politiker mhm. kann nochmal über die vollständige Fassung drüber lesen, kann, wenn er sich missverstanden fühlt, hier und da was korrigieren. Das beschränkt sich aber dann im Alltag meistens auf kleinere Sachen.
1: Okay, also die werden dann nicht ganz gekippt, die Interviews.
2: Passiert auch ab okay. und zu, so, oh weil ähm, <lacht> wir Journalisten uns natürlich nicht gefallen lassen, wenn ein Politiker einen dicken roten Strich durchmacht und sagt, das schreibe ich jetzt alles neu. Passiert alle Jubeljahre auch mhm. mal. Ja. In der Praxis verhandelt man dann nochmal und sagt, hey, das geht so nicht, mhm. ähm, lassen Sie uns von der Fassung, die wir geschrieben haben, mal ausgehen und dann einzelne Aussagen vielleicht korrigieren, manchmal auch nachschärfen, was uns Journalisten natürlich sehr liegt.
0: <lacht> ja, aber das ist echt spannend, weil ich wusste nicht, dass das die Politiker nochmal kriegen zum Drüberlesen. Ich dachte, das geht so raus, wie es der Journalist geschrieben hat, fertig.
2: Das ist in Deutschland tatsächlich anders. In ähm, Deutschland wird nochmal autorisiert. In anderen Ländern, in den USA zum Beispiel, gibt es diese Autorisierungspraxis nicht. Das ist natürlich auch nur im geschriebenen Wort so. Ein Politiker, der vor einer Fernsehkamera oder einem Radio mit Mikrofon steht, der muss natürlich damit klarkommen, was er gesagt hat, ist auf Band und wird gesendet.
1: Ja, ist dann vollkommen ungefiltert. Da kann er nicht mehr drüber <lacht> gehen. Nee. Ähm, sind denn jetzt gerade bestimmte Themen besonders wichtig während dem Wahlkampf, worauf du einen Fokus legst? Wenn die Politiker kommen.
2: Wir haben ja so ein bisschen seltsamen Wahlkampf, ja. weil wir reden ganz viel über Dinge, die nicht wichtig sind. Also hm. wir haben lange über den Lacher geredet, wir haben lange über Lücken in Lebensläufen geredet. Das ist alles nicht völlig unwichtig, aber ich frage mich, sind es die zentralen Themen unserer Zeit? Ja,
1: Eigentlich das
2: stimmt. Eigentlich nicht. Und deswegen muss man wahrscheinlich in diesem Wahlkampf mehr über die relevanten Themen reden. Was weiß ich, Corona, wie geht's weiter, Sicherheitspolitik, mhm. Migrationspolitik jetzt auch vor dem Hintergrund mit Afghanistan, Klimaschutz, Wirtschaftspolitik, wie geht's mit dem Wohlstand im Land weiter. Ich habe den Eindruck, dass sich der Wahlkampf jetzt auch in diese Richtung bewegt hat, zum Glück.
1: Im Ende jetzt hin. Außenpolitik war auch sehr wenig, ist mir aufgefallen bis Ja, jetzt.
2: ist durch Afghanistan jetzt wieder deutlich mehr ja. geworden, mhm. ähm, weil die Menschen durch die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan auf einmal gesehen haben, hey, Außenpolitik ist uns gar nicht so fern und nichts, was irgendwo in der Welt passiert, uns überhaupt nicht betrifft, sondern das ist was, über das wir im Wahlkampf reden müssen, weil auch bundespolitische Entscheidungen wie der Einsatz der Bundeswehr mhm. ähm, eben sehr, sehr damit zusammenhängen und auch die Menschen im Land betreffen.
0: Mhm. Ja, spannend. Wie geht man denn eigentlich miteinander um unter Kollegen? Also ist es so ein bisschen Konkurrenzkampf? Wer kriegt jetzt irgendwie den besten Politiker ans Mikrofon oder, oder vor sich zum Interviewen? Und bei den Pressekonferenzen, wenn die Fragen gestellt werden, wer stellt die beste Frage? Also herrscht da ein Konkurrenzkampf oder eher nicht?
2: Ja, es gibt einen Konkurrenzkampf. Aber er wird im Großen und Ganzen kollegial geführt. Die Journalisten kennen sich untereinander schon. Und es ist nicht so, dass man sich da mit Zähnen und Klauen gegenseitig die Mikrofone aus der Hand reißt, <lacht> sondern ähm, es gibt einen kollegialen Umgang, dass man sich auch mal, mal hilft, ähm, wenn einem Kollegen was, was durchgerutscht ist. Was man natürlich nicht macht, ist, dass man äh, einem, einem Kollegen eines Konkurrenzmediums erzählt: Ich habe hier eine ganz tolle Exklusivgeschichte <lacht> und die wollte ich dir jetzt auch mal geben. Soweit geht, geht die Liebe natürlich nicht. Bei den Pressekonferenzen ähm, ist es auch gar nicht so wild, wie man sich das vielleicht manchmal ähm, vorstellt, wenn man die US-Präsidenten-Pressekonferenzen sieht. Bei uns in Deutschland geht es relativ gesittet zu. Es kommen die meisten Fragesteller, die eine Frage haben, auch dran, wenn nicht dann, weil am Ende einfach mal Zeit fehlt, ähm, wenn die Kanzlerin in Berlin eine Pressekonferenz gibt, gibt es natürlich mehr Fragen, ja. als ihr Zeitbudget mhm. ist, aber ähm, im Großen und Ganzen kommt man auch dran, wenn man eine
0: Frage hat. Okay, ja, das wusste ich nicht. Ich dachte immer, da wird so durch Zufall einfach ausgewählt und wer Glück hat, der darf jetzt seine Frage stellen und wer Pech hat, darf sie nicht stellen.
1: Weil wir da ja immer nur diese Ausschnitte sehen oder halt gerade das aus Amerika, ja. wie du, was du ja auch gesagt hast. Das hat man irgendwie so im Kopf, wenn ja, man, man sieht so Pressekonferenzen denkt.
0: Man mhm. sieht immer nur so, ja, hier die Frage und dann ja. denkt man sich, okay, es haben sich jetzt aber zehn gemeldet, was ist mit den anderen neun? Ja. <lacht> Ähm, unterscheidet sich eigentlich die Berichterstattung von der vor
1: Corona sehr oder jetzt gerade im Wahlkampf? Es unterscheidet yes. sich schon mal ja. die Arbeit
2: sehr, so, ja. weil wir durch Corona viele Politiker Längere Zeit nicht mehr physisch getroffen haben, weil sehr, sehr viel digital Stimmt, gelaufen ja. ist. So, wenn ich mir ja. in München den Landtag vorstelle, den großen steinernen Saal mhm. äh, mit, mit Blick über München, das war so die Kontaktbörse bei uns, mhm. wo man einfach sich mal schnell einen Politiker zur Seite gezogen hat, mit ihm ein bisschen ähm, vertraulich auch irgendwas äh, besprochen hat, was vielleicht Hintergrund war oder auch mal ein ja. Interview geführt hat. Wenn man sich nicht mehr nahe kommen darf, sich vielleicht gar nicht mehr sehen darf, wie es ja zur Hochphase der Corona-Zeit war, ja. dann fehlt das. Ja, ist schwierig. So viel kann man gar nicht alles über SMS mhm. und E-Mail mhm. und Zoom nee, gar machen. Nicht. Und das hat von daher schon mal unsere Arbeit ähm, verändert und dann war Corona natürlich das Megathema. Ich meine, ja. Radio, Fernseh, Zeitungen waren voll mit Corona, mhm. Corona, Corona. Ja. Wir haben ja, uns immer ja gefragt, interessiert das unsere Leser in dem Ausmaß mhm. und äh, haben dann aber auch doch durchaus zurückgespiegelt gekriegt, die lesen es.
0: Krass. Okay. Wahnsinn. Obwohl es eigentlich das einzige Thema war, was nur noch aktuell war.
2: Das einzige, aber so ein krasses, weil es so tief in das Leben der Menschen ja. eingegriffen hat wenn man auf einmal bestimmte Sachen ja. nicht mehr darf, die verboten sind, in die, die Bar gehen, in die Disco gehen, war. drei Freunde treffen.
1: Mhm.
2: So was habe ich in meiner journalistischen Zeit und auch in meinem Leben noch nie erlebt.
1: Nee. nee. Ja, ich fand es vor allem schwierig. Also da, wo ich dann nicht mehr unbedingt Nachrichten schauen wollte, das war dann irgendwann so... April, Mai, als man irgendwie nicht mehr so ganz Licht am Ende des Tunnels gesehen mhm. hat. Da wurde es mir dann echt zu negativ irgendwie oder halt einfach, es, es, gab, es gab ja nichts Positives mehr zu berichten. Keine Hoffnung. Da war ich dann so ein bisschen drüber.
2: Ja, dann kam ja Gott sei Dank die Impfung Richtig, und dann irgendwann ja. hatten wir auch genügend Impfstoff. Mhm. Da haben wir auch festgestellt, da wurde das Licht am Ende des Tunnels heller.
0: Ja, aber ja, wirklich. löst sich ja auch langsam. Gott sei Dank. Ähm, eine Frage habe ich noch. Ähm, Zoom-Treffen. Also Zoom habt ihr da euch wirklich mit Politikern per Zoom getroffen und Interviews geführt?
2: Ja, wir haben es per Zoom oft ähm, hinbekommen. Ähm, tatsächlich ähm, war es für die Politiker von Vorteil, weil sie dann auch mehr machen konnten. Mhm. Also die ganzen Anfahrtszeiten zu irgendeinem Termin, wenn man zum Ortsverband irgendwo im, im Bayerischen mhm. Oberland fährt, ähm, das ist wichtig, aber es braucht einfach viel Zeit. Diese Anfahrtszeiten, wenn man es Zoom macht, die sind dann alle weggefallen und genauso die Interviews. Also man konnte einfach zwischendurch mal halbstündig konzentriert ein Interview machen mit einem Politiker über Zoom und äh, war neu für uns. Ja, ich äh, stelle
0: mir das auch gerade nicht vor, sitzt er dann im Wohnzimmer mit seiner Handykamera, wahrscheinlich eher im Arbeitszimmer oder aber jetzt so rein in der Vorstellung. Im
2: Arbeitszimmer, tatsächlich ja. Und Politiker haben auch gelernt, dass sie dann darauf achten, was ist eigentlich hinter ihnen. Also, ah ja, ja, man, da gab es also,
0: genug Videos im Internet, wie es nicht laufen soll. Oh
1: ja. Naja, hat das auch ein paar positive Seiten. Ja.
0: Ist denn in,
1: äh, jetzt in dieser Zeit vom, vom Bundestagswahlkampf schon irgendwie was ganz Überraschendes passiert? Irgendwas, was sonst nicht vorkommt? Irgendwas, wo du wirklich dir gedacht hast, oha, ja. okay, <lacht> was machen wir jetzt damit?
2: Ich finde diesen ganzen Wahlkampf so, so ein bisschen überraschend, ähm, auch aus Sicht des Journalisten weil wir keine Ahnung haben, wie es überhaupt ausgeht.
1: Ja, das stimmt. Und
2: wir erleben, dass wir ähm, eine, eine volatile Lage haben, wo wir hinterher gar nicht wissen, wer liegt vorne, wer, wer mhm. wird wirklich den, den Kanzler stellen. Wir mhm. Journalisten neigen ja manchmal dazu, dass wir hinterher sagen, wir haben es vorher schon immer gewusst.
0: Sage ich sage euch ehrlich, <lacht> ich weiß es nicht, wie es ausgeht. Also es bleibt spannend bis zur letzten Minute. Mhm fällt es einem als Journalist eigentlich auch manchmal schwer, neutral zu sein, weil man hat ja trotzdem seine eigene Meinung und seine eigene Sicht, aber man darf ja da nicht so drüber berichten. Also man muss ja komplett neutral bleiben. Ist das manchmal schwer?
2: Komplett neutral zu sein ist an sich schon schwer, <lacht> ja. was ist schon neutral? Jeder Mensch hat eine Meinung und mhm. jeder, der kommuniziert, wird auf irgendeine Art und Weise seine Meinung ähm, damit unterbringen, ob wissentlich, gewollt oder ähm, unfreiwillig. Als Journalist habe ich aber den Anspruch, ich möchte so neutral sein wie möglich. Und ja, dann nehme ich meine eigene Meinung auch etwas zurück, weil ich glaube, meine Leser interessiert in erster Linie gar nicht so sehr, was meint der Deutschländer, mm. sondern was mm. ist passiert. Ja. Über Fakten, über Aussagen ähm, zu berichten ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir Journalisten machen. Dann kommt natürlich auch das Einordnen, Sachen erklären, auch mal versuchen, dem Leser mitzugeben, was ist wichtig, was ist weniger wichtig und wir haben natürlich die Rubrik der Kommentare wo wir auch dann unsere Meinung schreiben dürfen. Wobei ich das immer als Meinungsangebot an den Leser sehe. Also nicht hier mhm. von oben aus dem Elfenbeinturm raus verkünden, was ist die absolute Wahrheit. Mhm. Sondern einfach sagen, das ist meine Meinung. Und wenn mir dann ein Leser schreibt und sagt, ich sehe das aber komplett anders, dann bin ich nicht beleidigt, sondern ich freue mich drüber.
1: <lacht> ja. ja, Wahnsinn. Jetzt haben wir ja ganz schön viel über den Alltag eines Journalisten während des Bundestagswahlkampfs erfahren. Ähm, falls euch auch der Beruf interessieren sollte, wir haben in der Hans-Seidel-Stiftung auch die Journalistische Nachwuchsförderung, die ist ähm, in der Begabtenförderung angesiedelt. Da könnt ihr euch gerne im Internet darüber informieren. Da gibt es tolle Angebote. Und ähm, falls ihr noch neue Themenwünsche oder Ähnliches habt, könnt ihr uns auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook, Twitter, Twitter äh, anschreiben und wir freuen uns drauf. Also Christian, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Ja, danke für die Zeit.
2: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Vielen ja, Dank. Ja, uns euch. auch.
1: Wir ja. hoffen den Zuhörern total. auch. Und äh, bis zum nächsten Mal. Genau, tschüss. tschüss.